0: We zijn in deze serie bijbelstudies toe aan Lucas hoofdstuk 20. De gebeurtenissen in deze hoofdstukken werken toe naar de climax. Naar het moment dat de Zoon van God zijn eigen leven zal opofferen. Al een poosje zagen we dat de Heer Jezus vastbesloten onderweg was naar Jeruzalem. De stad die God eens had uitgekozen om in te wonen. Die stad zou gauw veranderen in een plaats waar mensen zelfs de Zoon van God niet zouden ontzien maar hem doden. De heer Jezus weet dat heel goed... en toch kan niets hem tegenhouden... om te doen wat hij moet doen. De vorige keer zagen we hem door Jericho gaan... een stad die maar enkele kilometers... buiten Jeruzalem lag. Daar ziet hij Zaccheus. Ondanks de zwaarte van het lijden... voor hem, wat nu zo dichtbij is... gaat de Heer nooit op in zichzelf. Hij ziet Zaccheus... Een man die wel bij Jezus wil komen, maar niet durft. Zaccheus kan zich niet voorstellen dat hij de moeite waard is voor Jezus. Maar hoe anders kijkt Jezus naar mensen. Hij staat stil en spreekt uitgerekend Zaccheus aan. Op zijn weg naar het kruis neemt Jezus de tijd voor deze ene man. En Zaccheus is vanaf die dag een nieuw mens... De heer Jezus vertelt de mensen nog een gelijkenis om hen duidelijk te maken dat Gods Koninkrijk nog niet zichtbaar zal komen. Nu hij dicht bij Jeruzalem is, verwachten velen dat hij koning zal worden. Hij is echter gekomen om het lijden en om te sterven. Maar hij wordt als koning binnengehaald op een ezelsveulen. Mensen juichen hem toe als hij Jeruzalem binnenrijdt. God wordt enthousiast geprezen door de mensenmassa's. Maar wanneer Jezus Jeruzalem ziet, huilt hij. Deze stad is Gods oogappel, maar ze wil de vrede van God, die in Jezus Christus te vinden is, niet aannemen. En hij, Gods zoon, ziet de prijs die de stad voor die verwerping zal betalen. Vijanden zullen Jeruzalem innemen en er niets van overlaten. Wat had de Heer Jezus dat graag anders gezien? Hij was toch gekomen om Jeruzalem vrede en redding te brengen. Maar ja, ze wilden het niet aannemen.
1: In Lucas 20 vinden we de Heer Jezus in de tempel. In de laatste week van zijn leven op aarde was de Heer Jezus dagelijks in de tempel te vinden. Hij was er om de mensen in de tempel het goede nieuws van het evangelie van het Koninkrijk van God te vertellen. Lucas 20 vers 1 en 2 Terwijl hij op een van die dagen de mensen in de tempel het goede nieuws vertelde, kwamen de mannen van de Hoge Raad naar hem toe. Ze vroeg hem, mag u dit alles wel doen? Wie heeft u daar de bevoegdheid voor gegeven? Terwijl Jezus in de tempel het evangelie vertelt, komen er een aantal mannen van de Hoge Raad naar voren. Ze vormden een afvaardiging van het Sanhedrin, die bestond uit overpriesters, bijbelgeleerden en oudsten. De overpriesters behoorden hoofdzakelijk tot de richting van de Sadduzeeën. Ze hadden de meeste invloed binnen het Sanhedrin en worden meestal het eerst genoemd. De bijbelgeleerden waren voornamelijk fariseeën. Zij hadden veel meer invloed op het volk dan de sadduzeeën. De oudste in het Sanhedrin vertegenwoordigen de voorname en rijke Joodse families in Jeruzalem. Lucas 20 vers 3 en 4 Ik heb eerst een vraag voor u, antwoordde hij. Van wie kreeg Johannes de bevoegdheid om te dopen? Van God of van de mensen? Jezus gebruikte de Joodse methode door een vraag met een wedervraag te beantwoorden. Trouwens, dat deden bijvoorbeeld de Grieken ook, met name Socrates. Het was een vraag die de godsdienstige leiders niet konden beantwoorden zonder zichzelf te veroordelen. Ze moesten de vraag eerst onderling bespreken om over een antwoord te beslissen. De vraag naar de bevoegdheid van Jezus... Had hen al van het begin van zijn optreden bezig gehouden. Lucas 5. Nu stellen ze deze vraag rechtstreeks aan hem. Met mag u dit alles wel doen? zullen ze de tempelreiniging bedoeld hebben en ook het onderwijs van de heer Jezus in de tempel. Ze waren verbaasd over wat hij hun leerde, want hij sprak als iemand met gezag die wist waarover hij het had. Lucas 4, vers 32. De afvaardiging vraagt Jezus naar de aard van zijn gezag. Ze denken, hoe durft hij deze dingen te doen? Wie denkt hij dat hij is? Het reinigen van de tempel was een zeer ingrijpende daad. De profeten hadden wel eerder tegen misstanden in de tempel gepredikt, (Jeremia 7, maar waren niet zo opgetreden als de Heer Jezus. Eigenlijk kon alleen iemand die zich voor de Messias hield zoiets doen. Maar de delegatie wil Jezus niet rechtstreeks vragen of hij de Messias is, ook om de verwachtingen bij het volk niet aan te wakkeren. De vraag die Jezus stelde was geen strikvraag. Hij vraagt hun naar de bevoegdheid van Johannes de Doper, omdat de bediening van Johannes zo nauw verbonden was met zijn eigen bediening. Wie de een gelooft, moet de ander ook geloven. De doop van Johannes de Doper vat heel zijn bediening samen. Het was de doop der bekering tot vergeving van zonden. Lucas 3, vers 3 Daarna trok hij, Johannes de doper, de hele Jordaan verleid door en riep de mensen op zich tot God te bekeren. Door zich te laten dopen, konden zij tonen dat zij dat echt wilden. Hun zonden zouden dan ook worden vergeven. Met de doop van Johannes gedoopt zijn is hetzelfde als zijn boodschap aannemen. In Lucas 7, vers 29 en 30 hebben we gelezen, allen die Johannes hoorden, zelfs de tolontvangers, hebben erkend dat Gods eisen juist waren en lieten zich dopen. Behalve de fariseeën en bijbelgeleerden, die keurden het plan van God af en wilden zich niet door Johannes laten dopen. De doop van Johannes was bekend. Veel mensen waren erbij geweest. In de vraag van Jezus gaat het er nu om... is de doop van Johannes de Doper in opdracht van de Heere God... of is het idee van Johannes de Doper zelf? Lukas 20, vers 5 tot en met 8. Ze bespraken deze vraag onderling en zeiden tegen elkaar... Als we zeggen dat God hem die bevoegdheid had gegeven... zetten we onszelf klem. Want dan zal hij vragen... Waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar als we zeggen dat mensen hem die bevoegdheid hadden gegeven, zal het volk ons vermoorden, want dat is ervan overtuigd dat Johannes een profeet was. Ten slotte zeiden ze dat ze het niet wisten. Jezus antwoordde erop, dan geef ik ook geen antwoord op uw vraag. De Joodse leiders weten dat, wanneer ze zeggen zijn bevoegdheid komt van God, dan zal Jezus reageren met de vraag, waarom hebt u hem dan niet geloofd? Met andere woorden, waarom hebt u dan niet geloofd dat hij door God gezond is en zijn boodschap niet aangenomen als Gods woord? In Johannes geloven betekent dan ook gehoor geven aan zijn boodschap. Dat wil zeggen, zich bekeren en zich laten dopen. Maar, we hebben net gelezen in Lukas 7... De fariseeën en de bijbelgeleerden keurden het plan van God af en wilden zich niet door Johannes laten dopen. Hadden ze wel naar Johannes geluisterd, dan hadden ze ook zijn getuigenis met betrekking tot de Heer Jezus aangenomen. Lukas 3 vers 16 Johannes had gezegd, na mij komt er iemand die belangrijker is dan ik. Als zij Johannes hadden geloofd, zouden ze nooit aan de bevoegdheid van de Heer Jezus hebben getwijfeld. Ten slotte zeiden ze dat ze het niet wisten. En Jezus antwoordde daarop, dan geef ik ook geen antwoord op uw vraag. Lucas 20, vers 9 en 10 Hierna vertelde Jezus de mensen een gelijkenis. Een man legde een wijngaard aan en verhuurde die aan enkele boeren. Daarna ging hij voor lange tijd naar het buitenland. In de oogsttijd stuurde hij een knecht naar de boerderij om zijn deel van de oogst op te halen. Maar de boeren gaven hem een paar slaag en stuurden hem met lege handen terug. Zeer waarschijnlijk spreekt de Heer Jezus deze gelijkenis op het terrein van de tempel. Het volk hoorde hem graag, maar de leiders luisteren kritisch. In de gelijkenis horen we een antwoord op de vraag van de Joodse leiders. Het antwoord is, zoals de knechten en de zoon door de eigenaar gezonden zijn, zo zijn ook Johannes de Doper en de Heer Jezus zelf door God gezonden. Zullen de Joodse leiders het antwoord begrijpen? En u, luisteraar? Bij de wijngaard denken Joodse mensen aan hun eigen volk, vanwege het lied van de wijngaard in Jezaja. Ik heb u het verhaal verteld van Gods volk. Dat is de wijngaard waarover werd gesproken. Israël en Juda zijn planten die hij met zorg beheert. Jesaja 5 vers 7. In Jesaja levert de wijngaard niets op. Er zijn geen vruchten. In de gelijkenis van de Heer Jezus zijn het de boeren aan wie de wijngaard verhuurd is, die slecht handelen. Wanneer de wijngaard wijst op het volk Israël, Moeten wij enkele boeren denken aan de leiders van het volk? Zo vatten de leiders het ook op, vers 19. De eigenaar in de gelijkenis verpachtte de wijngaard aan wijnboeren. Daarna reisde hij weg. De eigenaar zond op de tijd van de oogst een knecht naar de pachters om zijn deel van de opbrengst, dat volgens het contract voor hem was, in ontvangst te nemen. Er ging vier jaar overheen voordat een wijngaard een redelijke hoeveelheid druiven voortbracht. In plaats dat de pachters de knecht het afgesproken aandeel meegeven, slaan ze hem en sturen hem met lege handen terug. Maar de eigenaar van de wijngaard blijft knechten naar de boeren sturen. Eén voor één worden de knechten geslagen en afgeranseld. Zo deed de Heer ook met zijn volk Israël. Hij zond profeet na profeet, maar ze werden afgewezen of vermoord. Ten slotte zond de eigenaar, de Heere God, zijn zoon. Jezus Christus is de zoon. En hij vraagt aan deze Joodse leiders, wat zal de eigenaar nu doen? Lucas 20 vers 15 Let nu op, als u meeleest, dan ziet u dat het antwoord dat nu komt, het antwoord van de Heer Jezus is. Lucas 20, vers 16 Reken maar dat hij de boeren hun verdiende loon zal geven. Hij zal hen doden en de wijngaard aan anderen verhuren. En hoe reageerden mensen die luisteren? Zoiets zouden die boeren nooit doen, protesteerden de mensen die stonden te luisteren. Lukas 20, vers 17 en 18 Jezus keek hen aan en vroeg, wat betekent deze zin uit de psalmen dan? De steen die door de bouwers was afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden. Hij voegde eraan toe, wie over die steen valt, zal te platter slaan, en wie onder die steen terechtkomt, zal vermorzeld worden. Jezus kijkt de mensen aan die om hem heen staan, en ontzet hebben gereageerd. Hij vraagt naar de betekenis van psalm 118, vers 22. Daar staat dat de steen door de bouwers was afgekeurd. In figuurlijke zin werden daar de Bijbelgeleerden mee bedoeld. De steen is volgens de Bijbelgeleerden de Messias, Romeinen 9 vers 33. Daarmee drukt Psalm 118 vers 22 dezelfde gedachte uit als de gelijkenis die de Jezus net heeft verteld. Het vervolg van het aangehaalde Bijbelwoord luidt dat deze steen juist tot hoeksteen is geworden. Dat wil zeggen dat de steen als basis dient voor de hoek van twee muren en deze met elkaar verbindt. 1 Petrus 2, vers 6 Toegepast op de Heer Jezus betekent dit dat, hoewel Hij door de Joodse leiders verworpen is, Hij door de Heere God verhoogd zal worden. Psalm 118:22 vers 22 wordt vaker in het Nieuwe Testament geciteerd, omdat de apostelen van de heiland hebben begrepen dat deze tekst op hem betrekking heeft. Handelingen 4 en 1 Petrus 2 Luisteraars, ook vandaag is Jezus Christus voor mensen nog steeds een steen des aanstoots. Een mens kan over hem struikelen. Het is bij hem vallen of gered worden. Een gulden middenweg is er niet. Dat was al zo in de tijd van de Heer Jezus, maar dat is vandaag nog steeds zo. In de verkondiging van het evangelie wordt de mens uitgenodigd om naar de Heer Jezus toe te gaan. En wie u ook maar bent, waar u ook maar vandaan komt en wat er ook gebeurd mag zijn, u bent welkom bij hem. U mag komen met uw zonde, met uw gebroken leven, met de leegheid van een leven zonder God. U mag bidden wat de verloren zoon zei tegen zijn vader. Vader, ik heb gezondigd tegen God en tegen u. Ik ben niet langer waard uw zoon genoemd te worden. Wilt u mij aannemen als uw knecht? Lucas 15 vers 19 Wanneer gaat u het bij uzelf zeggen? Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Een kind van God staat op de fundering. Dat is de hoeksteen, Jezus Christus want een andere fundering dan Jezus Christus mag niemand leggen. 1 Corinthians 3 vers 11 Daniel spreekt over die steen die op een dag als oordeel zal rollen en de volken zal verbrijzelen die hem verwerpen. Daniel 2 Hebben de mensen en de Joodse leiders zijn boodschap begrepen? Lucas 20 vers 19 de bijbelgeleerden en de leidende priesters zouden hem graag meteen gevangen nemen, want zij begrepen heel goed dat deze gelijkenis op hen sloeg. Zij waren die misdadige boeren, maar ze durfden hem nog niets te doen, omdat ze bang waren voor het volk. De Joodse leiders begrepen goed dat Jezus hen op het oog had met de pachters in de gelijkenis. Omdat ze bang waren voor het volk durfden zij op dit moment nog niet in te grijpen. De Joodse leiders kozen tegen Jezus. Zij willen van hem af. Wat kies jij en wat kiest u, luisteraar? Lukas 20, vers 20 tot en met 26. Daarom probeerden ze hem iets te laten zeggen... waarvoor de Romeinse gouverneur hem gevangen kon nemen. Zij hielden hem goed in de gaten... En stuurde enkele handlangers op hem af, die zich voordeden als rechtvaardige mensen. Meester, zeide die tegen Jezus, wij weten dat u eerlijk bent. Wat u de mensen leert, is de waarheid. U laat zich niet beïnvloeden door wat anderen denken, maar zegt ronduit wat God wil. Is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet? Hij had hen echter door en zei, laat mij eens een geldstuk zien. Wiens afbeelding staat erop? Van de Romeinse keizer, antwoordde zij. Wel nu, zei hij, geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is. Daar wisten ze niets op te zeggen. Hun plan om hem in het bijzijn van de mensen op een woord te vangen, was op niets uitgelopen. Het betalen van belasting aan de Romeinse overheid was voor de Joden een ergernis, omdat het hen voortdurend aan de Romeinse overheersing herinnerde, als ook omdat op de munten een afbeelding van de keizer stond. De fariseeën hadden principiële bezwaren tegen het betalen van deze belasting, maar vonden het in de praktijk toch verstandiger om aan de eisen van de Romeinen te voldoen. De zeloten, Beantwoordde deze vraag met een volmondig nee. De vraagstellers hopen dat de Heer Jezus ook zo'n antwoord zal geven, zodat ze hem kunnen uitleveren aan Pilatus. Maar Jezus doorziet de valstrik. Overal waar de Romeinen hun heerschappij vestigden, werden de mensen gedwongen ook Romeins geld te gebruiken. De denarius was een zilveren Romeinse munt met aan de ene zijde een afbeelding van het hoofd van de keizer, gekroond met een lauwe krans, en met het opschrift Tiberias Caesar, zoon van de vergoddelijkte Augustus. Op de andere zijde stond een afbeelding van de moeder van de keizer, als de verschijning van de godin Pax, vrede, met het opschrift Pontifex Maximus, opperpriester. Voor de joden waren deze opschriften godslastelijk. In zijn antwoord zegt Jezus dat de keizer moet gegeven worden wat hem toekomt, maar niet datgene wat alleen God toekomt. Elke goddelijke pretentie van de keizer en elke vorm van godsdienstig eerbetoon aan de staat wijst Jezus daarmee af. Terwijl de keizer recht heeft op iemands belastinggeld, heeft God recht op de hele persoon. De mens is immers naar zijn beeld geschapen. Jezus spreekt zich niet tegen de keizer uit, maar plaatst de keizer tegen de achtergrond van het hogere gezag van God. De handlangers van de Joodse leiders wisten niet hoe ze hierop moesten reageren en zwijgen. Lukas 20 vers 27 en 28 Wat later kwamen enkele Sadduzeeën naar hem toe. Volgens hun leer bestaat er geen opstanding uit de dood. Meester, zeiden ze, in de boeken van Mozes staat... Als een getrouwde man sterft zonder kinderen na te laten... moet zijn broer met de weduwe trouwen. Die kan er dan voor zorgen dat zijn overleden broer toch nageslacht krijgt. Deze instelling kunt u lezen in Deuteronomium 25... en de uitvoering ervan in het Bijbelboek Rut. Lucas 20, vers 29 tot en met 38 Nu weten wij van een familie met zeven broers. De oudste trouwde en stierf zonder kinderen na te laten. Zijn broer trouwde met de weduwe en hij stierf ook. Er waren nog steeds geen kinderen. En zo ging het verder. De een na de ander trouwde met de vrouw en stierf zonder kinderen na te laten. Ten slotte stierf de vrouw ook. Nu is onze vraag, wie zal bij de opstanding uit de dood haar man zijn? Want ze is met alle zeven getrouwd geweest. Jezus antwoordde, trouwen is iets voor de mensen van deze wereld. Maar de mensen die het waard zijn in Gods nieuwe wereld te komen, zullen opstaan uit de dood. In die nieuwe wereld zullen zij niet meer trouwen. Zij kunnen niet meer sterven. Wat dat betreft lijken zij op de engelen. Ze zijn kinderen van God, kinderen die uit de dood zijn opgestaan. Dat de doden weer levend worden staat overigens duidelijk in de boeken van Mozes. Als hij vertelt hoe hij God in die brandende braamstruik zag, spreekt hij over de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. De Heer is niet de God van doden, maar van levenden. God beschouwt iedereen als levend. De joden in de tijd van de Here geloofden in grote meerderheid in de opstanding. Zij vonden het vanzelfsprekend dat het huwelijksleven zich na de opstanding zou voortzetten. De Sadduzeeën willen nu met dit voorbeeld laten zien hoe ongeloofwaardig de gedachte van de opstanding van de doden is. Ze besluiten hun verhaal met de vraag van wie van de zeven broers deze vrouw de echtgenote zal worden in de opstanding. In die nieuwe wereld zullen zij niet meer trouwen. Ze kunnen niet meer sterven. Wat dat betreft lijken ze op de engelen. Ze zijn kinderen van God. Kinderen die uit de dood zijn opgestaan. Door naar de engelen te verwijzen, laat Jezus de Sadduceeën weten dat hun leer dat er geen engelen bestaan, handelingen 23, ook een dwaling is. Daarnaast wijst hij erop dat ook Mozes, zijn gezag wordt door de Sadduzeeën erkend, kenbaar gemaakt heeft dat de doden opgewekt worden. Het is interessant dat er in de Bijbel geen melding wordt gemaakt van een Sadduzeeër die tot Christus kwam voor redding. Nicodemus, een Farizeeër, werd bekeerd. In handelingen 6 vers 7 lezen we ook veel priesters gaven gehoor aan de oproep in Jezus te gaan geloven maar nergens vinden we in de Bijbel een verslag van de bekering van een Sadduzeer. Lukas 20, vers 39 tot en met 47 Dat heb u goed gezegd, meester, merkte een Bijbelgeleerde op. Van toen af durfde niemand Jezus nog iets te vragen. Daarna had hij een vraag voor hen. Waarom wordt gezegd dat de Christus rechtstreeks van David zal afstammen? want David schreef in een van zijn psalmen, God zei tegen mijn heren, kom naast mij zitten aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden aan u onderworpen heb. Hoe kan de Christus nu Davids zoon zijn en tegelijk zijn heren? Alle omstanders konden het horen toen hij tegen zijn leerlingen zei, ik waarschuw jullie voor de Bijbelgeleerden. Ze vinden het heerlijk om in deftige gewaden rond te lopen en op straat eerbiedig te worden gegroet. Zij hechten er veel waarde aan, in de synagogen en bij de feestmaaltijden op de voornaamste plaatsen te zitten. Maar houd ze in de gaten, ze maken de weduwen zelfs hun huis afhandig. En voor de vrome schijn zeggen ze lange gebeden op. De straf die zij krijgen zal daarom zwaarder zijn. Jezus wil met deze vraag niet zeggen dat de Messias geen zoon van David kan zijn. Dat de Messias uit het geslacht van David zou komen, blijkt duidelijk uit het Oude Testament en geldt ook van Jezus. De strekking van zijn vraag is, is het niet wonderlijk dat David een nazaad van hem Heer noemt? Dat zei men alleen tegen een hoger geplaatste. Een zoon kon zijn vader zo aanspreken maar een vader zou nooit zijn zoon zo aanspreken. Waarom doet David dat dan wel? De heer Jezus citeert uit Psalm 110. Daarmee wil hij zijn tegenstanders laten zien... dat de verwachting van een aardse koning uit het geslacht van David... ontoereikend is omdat het Oude Testament een Messias aankondigt... van een hogere orde dan koning David... In de volgende uitzending lezen we Lucas 21...